2: Seis horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día martes 7 de julio de este 2020 del 2020. Y bueno, pues este las, las miradas, usted y yo todos lo sabemos en términos de la información, pues tienen que ver con el viaje del presidente. Y yo creo que, pues qué bueno que es así. Eh, digamos, eh, partiendo de lo que varias veces le he dicho, de la política de hechos con, de, la, de, de los hechos consumados, es decir, aquí ya no hay debate, dice si el presidente, debe de ir o no ir el presidente va y punto ahí paramos, bueno, entonces el presidente está en rumbo al estar llegando a Atlanta y en la noche llegar a Washington eh, sé, sé que ha llamado mucho la atención dos cosas que no, no, no nos alcanzan eh, en verdad se lo digo como a, a buscar o a tener eh, una cara diferente, de, me refiero como que sí acaba uno cuestionando en algún sentido, es que el presidente se puso cubrebocas porque se lo, lo obligaron, no porque por su gusto, y que el presidente se hizo una eh, prueba de coronavirus. La buena noticia es que el presidente no tiene coronavirus, sinceramente se lo digo, eh. Vean lo que pasó hoy con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. La, la noticia que cuestiona, pues que inevitablemente el presidente debe de entenderlo y todos los que lo siguen, es por qué hasta ahora se hace una prueba, y no se la hizo cuando fue a otros estados de la República Mexicana de gira, y por qué hasta ahora se pone el cubrebocas porque lo obligan, ¿no? Cuando está, cuando está demostrado ya científicamente que es necesario ponerse el cubrebocas y más con una información que hoy se dio a conocer, que no, por ningún motivo le pido que la pase por alto, que es el hecho de que, ojo con eso, que el coronavirus también se puede contagiar a través del, del medio ambiente. ¿Qué quiere decir el viento? Que puede ir ahí y pum y cae. No necesariamente era lo que pensábamos directamente y por eso el cubrebocas. El cubrebocas sirve, sigue sirviendo, y sigue sirviendo no mucho, sino muchísimo, le diría yo. El cubrebocas es fundamental, tal cual se lo digo, para todo, por el medio ambiente, por el, este, las, los tocidos, por lo que usted quiera. Es fundamental, sigue siendo una clave. Entonces, ahora que el presidente anda por allá, pues yo le diría, señor presidente, con absoluto respeto, pues ya hombre, ya traiga el cubrebocas que ayuda mucho. Hay una, hay algo que yo llamo los émulos de López Obrador que lo siguen, pero verdaderamente así, de manera, bueno, así muy, 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 puntual, ¿no? Quizá para no decir otra palabra. Pero lo que pasa es que estos émulos de López Obrador también deben de entender el hecho de que sé que el presidente no tiene la verdad única, ¿eh? Yo entiendo que así lo ven. Pero el presidente no es la neta de todas las netas. Hay muchas formas. Le voy a decir algo que es muy importante. Que es cómo se, construye, cómo se construyen las sociedades. Cómo se van desarrollando las sociedades. Se van desarrollando fundamentalmente así. Por las diferentes concepciones de sus ciudadanos. Cuando alguien como López Obrador capta de manera tan clara toda la atención, no solamente la capta, sino que además de todo ello, el presidente se convierte en un referente, eh, así le diría yo, ineludible de la sociedad. La sociedad sigue teniendo diferentes formas de pensar, no solamente la del presidente, porque si nos atenemos, pues votaron 30 millones por él, pero otros tantos no votaron por él. Entonces, hay muchas formas de ver las cosas. Entonces, jugarle a la verdad única, jugarle a yo soy el que dice las cosas y son como yo digo, y ahí que lo interpretan así sus seguidores, tarde que temprano trae consecuencias. ¿Por qué? Porque la terca realidad los puede alcanzar, ¿no? Un, un asunto que pues, esperamos que no sea tan grave, pero lo va a hacer, ¿no? Lo va a ser pues, el de la economía. El presidente puede decir... Yo no tengo por qué invertir, yo no tengo por qué este endeudarme, yo no tengo todo eso no que puede decir el presidente. Pero este, estamos teniendo elementos que lo, lo van a enfrentar tarde que temprano. Y otra cosa, no el presidente con todo lo que dijo sobre el señor Donald Trump, y ahora iba, y ahora le preguntaron lo ¿no? que me llamó mucho la atención, le dijeron, oiga, el tema de este de, de, de los eh, migrantes, no, ese no es tema. No es tema, no, yo no voy a enfrentarme, eso no se va a tratar en la agenda. Pues es el tema que tenía que tratar, hombre, por Dios, pues es el tema que todos estamos esperando que pues eso se eche para adelante, y más después de lo que él dijo, porque sería un poco ir en contra de lo que él mismo a lo largo de tanto tiempo ha dicho sobre los migrantes. En ese sentido, el presidente ha sido puntual, el señor López Obrador ha sido puntual a lo largo de muchos, muchos años, oiga, desde los 70, así de fácil. Entonces, uno dice, bueno, no se trata de llegar y parársela enfrente a Trump y decirle, oye Trump, la porra te saluda. No, pero si sí se trata de decirle, señor Trump, este es un tema que a mí, le debo de confesar, no me gusta como lo está tratando. Y en México genera enorme controversia, como usted sabe. Así que yo le pido, atentamente, si usted lo quiere hacer o no, pues esté en su derecho no, pero sí le quiero decir, desde mi presencia aquí como presidente mexicano que atentamente atempere los ánimos con ese tema, y vienen las campañas presidenciales, usted sabrá yo no tengo que decirle lo que tiene que hacer pero lo que quiere decir es que cada vez que usted abre la boca, allá en el país en que yo gobierno, nomás se oye talán, talán, y ching como temblor, ¿no? entonces yo creo que eso no, 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 no está fuera de la diplomacia, no es imprudente hacerlo, imprudente es ahí lo que puede hacer Trump, pero yo no soy de la idea de que el presidente mexicano vaya a cometer un acto de imprudencia en, en, en el viaje, todo lo contrario. Me parece que sea en algunas cosas el presidente se ha ido, en algunas cosas yo creo que se ha, sentado, se ha sentado muy bien, de manera muy interesante. En otras yo sé todo lo que usted piensa también, bueno, lo que algunas personas piensan, no todos, este, que quede clarísimo, pero como para tomarla ahí... Este, para tomar en cuenta, yo lo, le, le quiero reiterar, lo que no podemos por ningún motivo pasar por alto es que esta visita eh, sacude muchas entrañas de nuestro país y sacude muchas cosas que tienen que ver directamente con quien nos gobierna, que es el presidente. Y bueno, eso lo coloco ahí como un asunto que me parece importante. Mañana hablaremos de qué es lo que pasa. Eh, hay algo que, que también hoy este uno se pregunta... ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas respecto al viaje del presidente, eh, respecto a que él vaya en un avión que es comercial? Pues este a, a, algunas cosas respecto a ese tema. Yo, yo, yo soy yo te, yo ando medio ambiguo <ríe> para decirle claro. De repente pienso que, que el presidente no debería de hacer eso y otras veces digo, híjole, qué, qué, qué situación tan verdaderamente extraordinaria la del presidente que toma esta decisión. Yo me imagino que los que iban a Atlanta y los que van de Atlanta a Washington han de decir, ya, por favor, ¿no? Porque más supongo pues, que el presidente tiene que llenar la hoja de ingreso a Estados Unidos y le van a decir si pasa o no pasa y pues todas esas cosas, y trae su visa, ¿no? Todo eso. Entonces, bueno, pues yo lo único que espero es que no sea tan, tan tan delicado el asunto para los otros pasajeros, pero también que entendamos que lo que está pasando hoy pues forma parte de la dinámica que el presidente ha decidido tener. Y en algunas cosas, cuando yo hablo de los pinos y veo lo que ha pasado, cuando hablo de ir en, en vuelos este, de esta naturaleza, pues no sé, a veces pienso que es positivo. Yo no sé yendo al extranjero, yo no sé siendo yendo al extranjero se hace cinco horas a Washington, el presidente va a acabar siendo como diez o doce. Entonces, bueno, pues pensemos también, eso no, no, no pensemos porque así va a ser igual, pero no deja de ser motivo de, de crítica, de observación, de análisis y de reflexión. Bueno, eso lo tenemos hoy, mañana tendremos muchas cosas al respecto. Luego, otro asunto es... Eh que el tema con el coronavirus eh, hoy adquirió una dimensión, al ratito vamos a, hablar, a platicar con el doctor Fernando Vidal Martínez del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sabe que el, el tema con el coronavirus hoy, hoy entró en una etapa que me parece de enorme relevancia atender, que tiene que ver ni más ni menos que con que el, preside, con que el, el coronavirus, primero, en México se han intensificado de nuevo algunos casos tiene mucho que ver con lo que pasó el fin de semana y tiene mucho que ver con el centro histórico entre otras cosas y en Iztapalapa que son las zonas lamentablemente que están siendo más atacadas por la pandemia, pero lo otro que me parece que, que no se puede perder de vista es que le, le, el nuevo referente que muchos científicos decían oigan es que está en el medio ambiente, etcétera no, no está, sí está, bueno pues ya se demostró hoy la Organización Mundial de la Salud que sí está y, este, y, el, y habrá que ver qué se hace. Eh, eh, leía yo estos este fin de semana pasado eh, algunos de las reflexiones que hay sobre eh, el coronavirus en otros países del mundo, Centroamérica, Sudamérica, en Europa ¿no? y en, en África. Así de, de eso que veo unos reportes, ¿eh? no creo que me metía a verlo a de detalle. ¿Y sabe qué encontré? La polémica que tenemos nosotros es casi que como un común denominador en el mundo, ¿eh? todo el mundo está, que si se mide, que si no se mide, que si hizo so... en España, si entramos a tiempo o no entramos a tiempo, si lo menospreciamos o no menospreciamos, en Estados Unidos le hicimos caso o no le hicimos caso, todo eso ahí, en el mero centro de las cosas, bueno, esto porque se lo cuento, porque nosotros pues también formamos parte de, de ahí, sin embargo, como dicen los problemas de otros pues yo entiendo que son de otros, pero yo tengo que resolver, resolver los míos. Entonces, ahí es donde creo que hay muchos, mucho terreno, mucho terreno que no hemos resuelto bien y que lo hemos visto y que no nos hemos comportado a la altura. Todo lo de la... De, en el caso concreto de lo que tiene que ver con la atención entramos un poquito tarde, pero ahí, ahí va, se ha hecho un gran esfuerzo, pero en cuanto a los números sí de repente resulta todo muy extraño y de muy contradictorio, ¿no? Ya vamos a salir, no vamos a salir. Ahí sí nosotros llevamos mano en cuanto a contradicciones ¿eh? a nivel mundial. Eh, quizá nos damos un quien vive con el presidente Trump y el presidente Bolsonaro, que ya ve que ya tiene coronavirus, en donde nos hemos encontrado en esos elementos en donde uno dice eh, eh, la verdad, lo que está pasando con... Con Estados Unidos y con Brasil y con México es eh, un mundo de contradicciones. No pasa nada, no hace nada y Bolsonaro ya tiene. Trump, bueno, ya vamos a volver a abrir, no. Y acá, ya ahora el 18, no, el 25, no, el 39, no, lo mismo. Bueno, y es donde más se está afectando. Ahorita es el centro del coronavirus estos tres países, ¿no? A nivel mundial. Bueno. Eh, y estamos en eso ¿no? ahí estamos en eso yo espero que haya pasado hasta ahorita un buen martes si anda ahí chambeando y nos, nos hace el favor de acompañarnos yo se lo agradezco muchísimo hoy en la noche vamos a hablar de las, del viaje del presidente en Heraldo Televisión y si le parece le cuento algunas cosas que han pasado ahora sí ya más como a detalle y le adelanto vamos entonces a hablar son importantes las computadoras o no ya ve que el presidente lo que dijo ayer Dijo que pues Benito Juárez no tenía computadora y ya ven. No, pues claro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya no digo más. Bueno, luego vamos a hablar también con Julia Tagüeña. Es una científica mexicana destacadísima y tomó una decisión muy fuerte ¿eh? que se la va a contar Julia. Y el doctor Fernando Vidal para hablar del tema que tiene que ver con esto de los científicos que han planteado que hay otras formas de contagio y como es martes Horacio Urbano. Bueno, vamos y le cuento algo de lo que ha pasado en las últimas horas.
0: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, entonces vamos eh, con lo que hay. La Fiscalía General de la República, nota importante, eh, que a lo mejor no vaya a ser que nos traiga esta nota eh, en una de esas, un... un, un, un regresito, por decirlo como luego dicen a la verdad histórica, no porque la verdad histórica este, valga o no valga, sino porque pues el, ahorita que lo escuche usted se va a dar cuenta por qué se lo dijo bueno, la fiscalía informó que tras haberse realizado varias investigaciones periciales, logró identificar los restos de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, es uno de los normalistas desaparecidos en septiembre del 2014 Omar Gómez Trejo, titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República informó que el hallazgo de los restos se dio tras recibir informaciones sobre el paradero de los estudiantes. Del 21 al 29 de noviembre de 2019 se hizo la búsqueda en el municipio de Cocula, Guerrero en la barranca de la carnicería ejido de Cocula, lugar que se enfatizó no es el basurero de Cocula ojo con esto no es son otros restos de otro muchacho lo que quiere decir es que no todos aquí sí ya andamos, no todos se encontraban en en concreto y en específico, ahí en el basurero de Cocula. Luego de salir de Palacio Nacional rumbo al aeropuerto, el presidente López Obrador abordó el avión para viajar a Estados Unidos, ahí ven él, se llevará a cabo, le recuerdo, mañana en la tarde, eh, hacemos eh, miércoles 8 de julio, y como se lo adelantamos aquí, desde hace una semana y media, perdóneme eh, ahora sí que ando muy muy, pero le dije, ¿a qué no va Justin Trudeau? Pues claro que no, hombre, trae muchas broncas Trudeau, Además de lo que tiene su país, trae broncas con, con el gobierno de Estados Unidos respecto a asuntos comerciales. Bueno, prevé llegar a Estados Unidos por la noche, hará una escala, o ya está haciendo la escala en Atlanta, antes el presidente López Obrador informó que resultó negativo, lo cual es una buena noticia en verdad, a la prueba de SARS-CoV-2 que se realizó el día de ayer, previo a su viaje de trabajo a Estados Unidos, reiteró que si en Estados Unidos por el protocolo de salubridad se lo piden, se la volverá a realizar señor, acá también tenemos códigos de seguridad y acá también necesitamos cubrebocas y acá también, así que por favorcito no, digo, no nos menosprecie que hay que ir a Gringolandia para aportarse de una manera y aquí de otra, ahora sí que recuerda uno cuando decían que los mexicanos cuando iban de turistas cruzaban en las esquinas en Estados Unidos y cuando cruzaban aquí en México les valía, ¿no? Pues no, no, seamos así, seamos coherentes, seamos consecuentes. Bueno. El Consejo de la Judicatura eh, Federal suspendió seis meses al secretario de acuerdos del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, Marucarelo González Romero, encargado del proyecto de sentencia que liberó a José Ángel Casarrubia Salgado, el Mocho Hombo, presunto líder de le recuerdo de Guerreros Unidos. Recordemos que la Fiscalía General de la República cuenta con audios que presuntamente señalan que personas cercanas al Mochomo ofrecieron millones de pesos a personal de juzgado a cambio de su liberación. Bueno, la pandemia del COVID-19, ojo, requete ojo se acelera. Esto lo demuestran los 400.000 nuevos casos registrados el pasado fin de semana. Lo advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Guebreyesus y agregó que todavía no se ha alcanzado el pico más alto. El presidente de Brasil, ahí mismo en este tema, Jair Bolsonaro, uno de los escépticos sobre la gravedad del coronavirus, y que ha minimizado al máximo la enfermedad desde el inicio de la pandemia, informó que dio positivo. Ya comenzó a ser tratado con cloroquina, y pues no le queda de otra cuarentena. Autoridades capitalinas informaron que ayer el 92% de los comercios establecidos en el centro histórico cumplieron con las medidas de sanidad requeridas ante el COVID-19. Además, hubo mayor control en el filtro sanitario en la calle Corregidora, una de las más transitadas. A pesar de los contagios en la Ciudad de México, se encuentran que se encuentran focalizados en algunas alcaldías del sur. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se contemplan cercos sanitarios en las colonias que presenten mayores casos informó que trabajará con mayores medidas sanitarias, con los alcaldes sin que éstas afecten las garantías de la población. Oiga, qué buena noticia, eh. por cierto, lo de el centro histórico y que la gente esté cumpliendo, porque hijo, el primer día estuvo horrible esto que pasó en la ciudad. eh. Bueno, en Toluca, Estado de México, el no usar cubrebocas puede ser motivo de multa o arresto. Las sanciones económicas son de hasta 2.606 pesos y los arrestos por 24 horas más arrestos, para que cuando estén arrestados, vayan luego a resulta que les da el coronavirus en, ahí en los, en los centros de detención ay, 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 bueno, si en un espacio público no se trae el cubrebocas se hará una llamada de atención como primera vez en caso de reincidencia, se aplica la multa económica. La tercera ocasión se impone el arresto de 23 horas. Se reinició el proceso de selección de cuatro consejeros, del INE, consejeros o consejeras, ¿eh? Por cierto, Jorge Alcocer, que lo habían dado debajo, hoy mostró el resultado de su examen, y pues bien a bien no queda claro por qué lo reprobaron pero bueno. La Junta de Coordinación Política acordó que del 9 al 13 de julio el Comité Técnico de Evaluación realizará las entrevistas virtuales a los 60 candidatos. Posteriormente, el 16 de julio el Comité enviará a la Jucopo los nombres de 20 semifinalistas. El próximo 22 de julio, en el periodo extraordinario, se votarán los nombres en el Pleno de la Cámara de Diputados para seleccionar a cuatro consejeros, de los cuales al menos dos deben de ser, al menos, ¿eh? dos deben de ser mujeres. Pues podrían ser cuatro, ¿verdad? Además hay, bueno, yo conozco de los aspirantes, las aspirantes, eh, cinco o seis, que fácilmente pueden ser consejeros, ya, así, sin este, los conozco por su gran trabajo académico, universitario, este como especialistas en el tema de las elecciones, ¿no? Muy bien. Bueno, y en China 21 personas murieron. ...y 15 resultaron días al caer un autobús de estudiantes... ...que se dirigía a realizar el examen de acceso a la universidad... ...bueno, hasta el momento se desconocen los motivos del accidente... ...y bueno, como ya anda jalando... ...hoy, este... Hay, ...había un partido... ...¿quién juega? ¿Pumas contra quién? ¿Sí? No, 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 no está capaz de ponernos ahorita la canción de la, del equipo... ¿eh? ¿Y? No, ...no, no, 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 no... ...bueno... Hoy juegan los Pumas en CEU de locales ante... ¿Cómo se llama? ¿Son locales hoy los Pumas? Yo vi que decía Pumas América, no América Pumas. No, no, no. También hoy de visitantes me quiero. Eh. Bueno, pues hoy juegan Pumas América, lo vuelvo a decir. Y como la televisión no tiene llenadera, creo que lo van a transmitir 35 canales de televisión, ¿no? Televisa, TV Azteca, y tu DN, y tú también, y tu mamá también, y todos. Bueno, pues bueno, que sea un buen juego y se divierta si usted lo ve. También juega Mazatlán contra el Atlas. ¿Qué piensa usted de que el Atlas haya contratado a este Renato Ibarra del América, el jugador que fue denunciado por golpear a su mujer y que luego el asunto terminó tan extraño? No, yo no fui, si sí fui. La mujer dijo, no, se arreglaron, no se arreglaron. Y es un asunto que quedó ahí marcado. Pero le voy a decir algo, ¿eh? lo que me llamó la atención es que siendo un buen jugador el América, no lo recontrató ¿eh? por algo habrá sido yo espero que no se equivoquen los del Atlas que le están muy ansiosos por tratar de que su equipo más o menos funcione porque el otro día el Guadalajara pues ahí les puso una repasadita nada más en el clásico tapatío bueno aquí andamos oiga, gracias que nos acompaña 16 con 21 en la hora del centro
0: Solórzano el referente informativo
2: Bueno, lo que seguramente es una de las grandes noticias de este día, importantes en todo sentido, es la que tiene Diana Martínez. Adelante Diana, cuéntanos qué dijo la Fiscalía hoy.
3: Hola Javier, buenas tardes. Pues sí, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos ya fue identificado, pero en esta ocasión se analizaron restos encontrados en barranca de la Carnicería en Cocula, que no es el basurero en el que se creó la llamada verdad histórica. Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, detalló en conferencia de prensa que del 21 al 29 de noviembre de 2019 acudieron a este punto de Cocula. En dicha diligencia se recupera 15 indicios que fueron embalados, y en febrero de 2020 eh, esta evidencia recuperada fue analizada por los servicios periciales de la Fiscalía General de la República. Se eligieron seis piezas, y estas fueron llevadas a la Universidad de Innsbruck, al Instituto de Genética de esta de esta universidad en Viena, y bueno, finalmente los resultados de Innsbruck eh, fueron analizados también por el equipo argentino de antropología forense, que concluyó eh, que una de las piezas óseas enviadas eh, pertenece al estudiante normalista eh Rodríguez Telumbre, pues, eh, corresponde a una extremidad eh, inferior. El equipo argentino informó que pues Rodríguez Telumbre desapareció cuando tenía 19 años y cursaba el primer año de la escuela de formación docente,
2: Javier. Oye, este, lo que también es, eh, todavía no hay un posicionamiento, ¿No? De los padres de familia, supongo que esto será a lo largo de la semana, cuando tengan más elementos para para este, dar un punto de vista eh, estamos en algo así las familias han dicho algo al momento a pesar de sí. que... adelante
3: no, hay, no ha habido un pronunciamiento. El centro de eh, Miguel Agustín Pro Juárez, eh, sí. incluso ya, ya emitió eh, algún tuit en donde pues dice que esta identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez del hombre, eh, pues es eh, una muestra ya, ¿no? De, de un avance, pero, pero reiteran la solidaridad con, con la familia y, pues, por lo pronto piden respeto para, para los familiares.
2: Bueno, pues, este es noticia sin duda alguna importante, ¿no?
3: Sí, por supuesto, porque ya vemos que hay un nuevo lugar en donde fue eh, allá. Claro más restos, ¿no? Ya sí. no es el basurero de Cocula que, que se había construido con la verdad histórica, y, sí. y bueno, mira, vemos que ya plenamente identificados pues podemos hablar de dos personas, ¿no? Que es Cristian y también Alexander Mora Venancio, quien presuntamente fallado en el río San bueno, Por lo menos eso, eso, eso se ha
2: comentado. Oye, este a ver, fíjate, hay una cosa ahí también que, que hay una cosa ahí que te bueno, ya no, no, no va a dar tiempo, pero me quedé pensando también en que como sea, pues este lo, la única hipótesis que sigue quedándose es que fue Incinerados los muchachos, un lugar u otro, por lo menos esos en los que hemos tenido datos. Muchas gracias.
3: Buena tarde, Javier.
2: Gracias, Diana. Hasta luego. Vámonos a una pausa. Le... Vamos a entrarle tantito a este tema y a otros. Bueno, vamos y volvemos.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: le digo la hora 16.30 en hora del centro eh, mire el, el presidente hizo unas declaraciones sobre eh, que tiene que ver directa o indirectamente con, la, con el uso de las computadoras pero le diría no solamente es con el uso de las computadoras sino con el papel que tiene pero todo ello en el marco de una política de austeridad en donde me dio la impresión que en la forma en que lo declaró lo, lo podríamos ubicar como un objeto superfluo. O sea, no es tan importante. Y digo, si nos atenemos a muchas cosas, ¿por qué las sociedades han avanzado? Pues por el concurso de sus hombres y mujeres que se colocan en un lado, en otro lado, inventan, estudian, se desarrollan y además se equivocan, ¿no? Pero eso es lo que hace que, ahora sí que, como dicen, lleguemos más rápido a Acapulco, ¿no? Este, o, o que eh, lleguemos más rápido a nuestras casas, o que usted nos esté escuchando, así de fácil. Entonces, es eh, muy controvertido, ¿no?, el tema. Pero, pues, lo que queremos hacer a continuación, además de hablar con Javier Matuc, periodista y conferencista especializado en temas del área digital, pues es a ver de qué importancia tiene... Todo esto para la vida y el desarrollo de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué funciona y es tan importante? Javier, te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Contario Javier, gracias a ti. Pues muchas gracias. Eh, feliz con la invitación. Gracias, oye, el agradecido soy yo que estés con nosotros. A ver, Javier, eh, tocayo, dime. Este, eh, yo entiendo todo lo que polariza en muchas declaraciones del presidente, y yo no quiero caer en las filas y fobias, y no quiero agarrar al presidente, y claro, miren, una vez más, sobre todo de un sector muy, a veces te lo digo que me parece cacerolero, este, pero te pregunto, Javier, a ver, ¿cómo interpretar esto y qué relevancia, diría yo, adquiere el uso de las computadoras para el ejercicio del gobierno?
4: Híjole, la verdad es que es, es un asunto, Javier, que sí. ya no es, si es indispensable o no, es fundamental, ¿no? Sí, sí, Y sí. podemos uh, platicar horas de esto, pero bueno, hoy la información, como tú sabes, se genera de forma instantánea. Ajá. Eh, cada persona, básicamente, hablando en términos generales, tenemos un, una cámara de video en la mano, que son los celulares, y esto nos permite pues, tener información que antes prácticamente era imposible o que tardaba mucho tiempo en llegar. Esto hablando de los celulares, que son la extensión natural de las computadoras. Ahora, hay un antes y un después en el asunto de las computadoras, que es la llegada de Internet porque las computadoras estaban ahí solitas en algunas casas, en algunas oficinas pero no estaban interconectadas ¿qué pasa? hace 25 años por ahí llega la red internet y nos permite compartir información yo creo que sin duda alguna pues, lo podemos ver en cualquier oficina es fundamental el uso de herramientas de cómputo en general, una computadora personal, un sistema más grande un teléfono celular, etcétera ¿para qué? básicamente para poder compartir información, tener la información al instante cuando la necesitamos y bueno, eso lleva a otros riesgos que luego platicaremos de ciberseguridad, pero hoy por hoy no se puede ubicar al mundo que no esté interconectado y la forma de entrar a esa interconexión básicamente en oficinas de todo tipo, públicas y privadas, es lo que se conoce ahora como la computadora personal que se ha extendido ahora al teléfono celular.
2: Bueno, oye, este, a ver... Eh... Un, un gobierno como el que actualmente tiene el país, si algo busca con cierto sentido, Javier, es el ahorro al máximo y una redistribución de la riqueza. Yo creo que ese es uno de los objetivos que, que lo esté logrando, ¿no? Ese es lo que tendremos que, que ver al paso del tiempo. Ahorita está difícil saberlo. A ver, bajo esta dinámica, yo te diría dónde colocarías en las necesidades de un gobierno el uso de las computadoras y que los trabajadores de gobierno, sobre todo en buena cantidad de áreas, viste lo que pasó en la Secretaría de Economía, tengan computadora. A ver, ahí, ahí dónde colocas la urgencia o la no urgencia, ¿no? Yo entiendo que es urgencia, Javier, pero bueno, te escucho mejor.
4: Mira, yo creo que hay, digo, voy a generalizar que es muy difícil y muy arriesgado, pero bueno, hay muchas computadoras en muchas oficinas que se usan como una máquina de escribir, en donde reemplazan a las máquinas antiguas y ahora se utilizan básicamente para generar documentos que se imprimen y se archivan. Esas computadoras en particular, yo pienso que se podrían compartir, no hay mayor problema, es como una máquina de escribir eh, sin mayor asunto, pero... Por supuesto, en los organigramas tan complejos que hay en esos sectores, debe haber gente que maneje información que debe ser un poco más delicada. Eh, hablando de cualquier secretario de Estado, debe haber información que es obviamente no para todo el público, etcétera. En esos casos es cuando ya está muy difícil pensar en compartir un equipo de cómputo, porque de alguna forma el que tiene la computadora, lo sabemos, es como una extensión tuya, lo que grabas y lo que no grabas y lo que guardas y no guardas, sí, sí, sí. y ahí sí creo que estaría difícil generalizar que todo se comparta, porque yo entiendo, por supuesto, el asunto de la austeridad, eh, pero creo que mm, generalizar aquí no funciona, eh, yo creo que depende mucho de la función de cada quien, e insisto, habrá veces que sí se pueda compartir y usar entre varias
2: personas y veces en que no. Lo colocarías Javier como de esas cosas que una oficina hoy en día debe tener, una oficina, déjame insistir, ¿no Javier? Una oficina de gobierno debe tener
4: sin duda alguna, como, como sabemos, eh, hace mucho tiempo que el gobierno, no el actual, el gobierno en general, ha estado queriendo digitalizar muchos asuntos y muchos procesos, etcétera. Algunos inclusive para evitar posibles actos de corrupción. Eh, somos testigos de todos los trámites que hoy se pueden hacer en línea, como le llamamos, que por supuesto le falta mucho, pero hay ya hoy muchos que se pueden hacer. En ese sentido, es fundamental que haya computadoras en todas las oficinas, pero bueno. Ahí nos regresamos un poquito, Javier, al asunto de los puestos de trabajo, ¿no? Cada puesto, qué funciones tiene, y dependerá ahí qué tan importante sea que tenga una computadora de último modelo, muy rápida, etcétera, o un equipo que tendrá tal vez uno o dos años de uso, que se pueda compartir para ciertas labores, pero es fundamental. De repente nos ha tocado que hemos sido alguna dependencia o cualquier dependencia de gobierno a, a llevar a cabo algún procedimiento y todavía podemos ahí ver las máquinas de escribir que decimos, ¡híjole! Pues sí sirven, pero finalmente hoy todo es instantáneo, todo es electrónico y precisamente la computadora genérica, la computadora es la que nos ayuda a llevar todo esto a cabo. ¿no?
2: Eh, la parte que corresponde, Javier, a digamos la, la contratación de estos servicios. ¿Qué quiere decir la compra de la computadora o la red de internet o lo que corresponde al servicio que una empresa ofrece? Yo supongo que tienden a ir abaratándose eh, y que es un gasto que no vuelve loco a un gobierno. Presumo, ¿estoy en lo correcto o cuáles son los costos de todo eso?
4: Estás totalmente en lo correcto, Javier. Eh, podemos pensar un poquito en, en el servicio de energía eléctrica, ¿no? Sí. En donde antes era para algunos y fue creciendo y ahora, bueno, bueno también estoy generalizando, sí. pero puedes tener energía eléctrica a un costo más o menos razonable. Eso eh, está pasando hace ya muchos años con las tecnologías de información, que es lo que se conoce el nombre genérico. Entonces, eh, el gasto tal vez inicial de un equipo de cómputo, pues, por supuesto se va ahí prorateando en los años, pero no es un gasto oneroso, ni mucho menos. Hay equipos de todos los presupuestos, de todas las capacidades, e inclusive también lo que son redes de comunicaciones. Eso muchas veces se renta, es más, es más eh, eh, confiable y lo que que comprarlo e instalarlo. Ahora tenemos todo este asunto que se llama la nube, ¿no? En donde ya no tienes que tener tú grandes centros de cómputo, sino que rentas la infraestructura. Yo creo que no no debe ser, no debería ser un gasto oneroso por el cual eh, sea un sufrimiento excesivo para, en este caso, algunas finanzas de alguna
2: dependencia. Bueno, este, pues, ¿qué será? Que lo que querían es ahorrar y ahorrar y ahorrar, ¿o qué piensas, Javier? Pues mira ahí
4: bueno hay varias versiones que hemos de, bueno, por lo menos yo he leído no que era un arrendamiento que iba a acabar el arrendamiento y es, es, estos esquemas donde yo rento el equipo de cómputo a un plazo y cuando acabe el plazo pues termina este arrendamiento y puedo comprar uno nuevo etcétera eh, en este particular bueno escuchamos por ahí versiones que estaba a punto de cumplir el arrendamiento de dos años tengo entendido y que igual no se quería renovar eh, yo creo que Habrá que verlo desde arriba completo, no es nada más sí, que, sí, sí. que hemos comentado, sino verlo completo y pensar tal vez, Javier, dejarlo ahí al aire, qué pasaría en cualquier oficina de gobierno y, por supuesto, privada, si no hay computadoras ¿no? o si no hay internet. Es el equivalente hoy en día a que no hay energía eléctrica, no puedes prácticamente hacer casi nada.
2: Híjole, pues sí. Oye, habría, habría ahí una cosa, Javier, eh, por lo que cuentan, que eh, ya ves que les quitaron el 75% de algunas dependencias. Entonces, estas dependencias también lo que hicieron es no gastar para, y me parece que con cierta lógica, ¿no? Para ver, para el momento en que necesitaran meter el acelerador con su presupuesto meterlo, pero resulta que no gastan... Y en el momento en que no lo están gastando para ahorrarlo, de repente una voz del más allá dice Oigan, ¿se acuerdan esta lana? Oigan, no, pero no, échenmela para acá y se dirige a otro lado Y entonces, pues de aquí a final de año no van a tener servicios de computadora porque pues no hay presupuesto Entiendo que así es, la clave está, las consecuencias que tiene Y y esta idea, ¿no? De que con Benito Juárez no se hizo la transformación teniendo una computadora enfrente, ¿no? Sí, bueno, eh, en fin, tenemos
4: que platicar de, de la velocidad de la información y cómo era antes, ¿no? Hace X años los que tú me digas, sí. eh, pero hoy en día yo considero que es un poquito parecido, Javier, al asunto, no sé, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Uh -huh. Tú puedes comprar vehículos muy costosos, onerosos, escandalosos para llevar a alguien del punto A al punto B y es un, es un dispendio, ¿no? Pero también puedes comprar un, un automóvil más eh, aterrizado eh, de, de precio razonable. Eso aplica también en equipos de cómputo. Pues igual hubo algunas compras que estaban pasadas, eran equipos muy grandes, que realmente no se les sacaba todo el provecho. Y, y ahora, pues igual están viendo que, no sé, estoy hablando en voz alta, igual compraron equipos muy costosos que no eran tan necesarios. Pero lo que es un hecho ineludible es que sin tecnología, sin internet, yo los invito a pensar en cualquier trámite. Ahorita hay muchos cerrados, pero cuando ya reabran, ¿cómo se podrían hacer sin el uso de la tecnología? de información en general y las computadoras en particular.
2: Te mando un saludo, Javier Matuc. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, a ti. Muchas gracias. Un gracias, ti, gracias ¿sabes? por... Pues ya escucho, la idea era, eh, digamos, como conversar con usted sobre el tema de... Eh... Pues el, el, el valor que tiene las computadoras hoy en día, más allá de lo personal o de lo que eh, uno pudiera como colocar, ya sabe ¿no?, de que este, si cuesta mucho, cuesta poco. Pues las computadoras cuestan poco. O sea, para un gobierno es un gasto que vale la pena. Pero bueno, pues el, 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 este, el presidente... Eh, lanzó esa información y pues generó, como ya lo sabe, todo tipo de comentarios al respecto. Bueno, vámonos a las 16 con 42 en la hora del centro. Solórzano,
0: el referente
2: informativo. Vamos a darle otra vuelta al país, si le parece. Jenny Pasacio, ¿cómo estás? Jenny Pascacio, buenas tardes.
5: Javier, pues te saludo con mucho gusto a ti y a tu auditorio para informarles que a la altura de la comunidad Las Minas, un grupo armado valió la camioneta en la que viajaba el edil de San Pedro Chenaló Abraham Cruz Gómez, quien resultó ileso mientras su chofer falleció en el traslado a San Cristóbal de las Casas. La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de Efraín Pérez Pérez, conductor de la camioneta en la que viajaba el presidente municipal de Chenaló y dos personas más. De acuerdo a la investigación, a las 20, 30 horas del 6 de julio fueron agredidos con proyectiles de arma de fuego. En la escena, el vehículo recibió cuatro impactos y hallaron en el lugar cinco cartuchos percutidos. El conductor Efraín Pérez Pérez resultó lesionado en el cuello del lado izquierdo por el proyectil y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de las culturas pero falleció en el camino la fiscalía aseguró que las otras tres personas entre ellas el presidente municipal de Chenaló resultaron ilesas informó también que un grupo especial comenzó las diligencias de gabinete y de campo para lograr el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Te comento que según versiones extraoficiales el alcalde regresaba de Tuxla Gutiérrez luego de una reunión que sostuvo con representantes del municipio de Algama con quien les mantiene un diálogo por el antiguo conflicto agrario que tienen a decenas de indígenas en desplazamiento forzado y que también ha provocado varias muertes en ambos municipios.
2: Bueno, oye, este, y, y esto es en, en una zona, eh, ¿a qué distancia estaría? Pues, ¿qué será? ¿Cuál es la, eh, estamos a cuánto de Tuxtla Gutiérrez? ¿Como a qué? ¿Cuatro horas o no? Como a dos horas. Como a dos horas, ¿verdad?
5: A dos horas, dos horas y media de Tuxtla Gutiérrez se, se encuentra en
2: Oye, ¿aparece algo zapatista o más bien ahí ha habido ya más bien una, este, una una distancia? O están, sobre todo uno se pregunta qué anda pasando con los zapatistas en medio de la pandemia, si les ha llegado hasta allá a Guadalupe Tepeyac y a todos los poblados. Sí, eh, de
5: hecho hace aproximadamente un mes, mes y medio... Se escuchó muy fuerte eh, el mencionar a los zapatistas debido a que el, un, una clínica COVID en Las Margaritas fue incendiada precisamente porque al parecer el sí. papá de uno de los comandantes eh, se falleció en el lugar y estas personas incrédulas a que se trataba de, de un contagio de COVID este, realizaron la quema de la clínica y tuvieron que sacar a los médicos de ahí de hecho el director de la clínica fue golpeado por esas personas que al parecer eran simpatizantes
2: zapatistas Híjole, es que la, qué terrible, ¿no? Este, Jenny, el tema de la desinformación, pero bueno este Así es. Gracias Jenny saludos allá hasta Chiapas
5: Seguiremos muy atentos, muy buenas tardes
2: Gracias, son ahora las 16:46 con en hora del centro, ¿dónde andas? Mi querido Iván Saldaña, ¿qué cuentas? ¿Qué tal, mi estimado Javier Auditorio? Pues comentarles que el diputado panista
6: Alfonso Robledo Leal interpuso una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para pedir que la titular de esa dependencia, Irma Erendira Sandoval Ballesteros, sea separada de su cargo y a la par investigada por un presunto delito por omisiones en su declaración patrimonial. Es decir, Javier, que el diputado panista federal presenta una denuncia ante la Secretaría para que la titular de esta misma pues sea separada mientras de su cargo en tanto se le investigue esto porque bueno, re, eh, reitera, eh, retoma más bien el diputado eh, que Irma Erendira Sandoval y su esposo, el investigador John Ackerman pues poseen varios inmuebles valuados en más de 60 millones de pesos pero lo, eh, el, el, lo que señala como delito es que no reportó la funcionaria, esto en su declaración patrimonial no reportó el valor real de sus propiedades, e incluso textualmente lo cito, dice a cualquiera de nosotros como funcionarios públicos, esto nos podría causar una sanción administrativa, yo estoy esperando que con esta denuncia se haga una investigación y que mientras ella, esto sucede, pues se tenga que separar a Irma heréndira de su cargo temporalmente, y es que de acuerdo al legislador, pues la funcionaria federal debe tener una sanción administrativa, toda vez que este gobierno dijo, retoma, ha dicho estar en contra del enriquecimiento ilícito, y aquí tiene una muestra eh, inocultable. Esto, esta, esta eh, denuncia que hace el legislador, se basa de acuerdo a una investigación periodística, eh, Javier, y, pues, aquí ya está, se presentó la denuncia el día de hoy ante las oficinas de la dependencia que están sobre insurgentes. Eh, la presentó esta mañana el diputado panista.
2: ¿Tú qué crees que pase, mi querido Iván? Pues, eh, le están pidiendo que, que básicamente a una dependencia que, que pues, se investigue se a sí misma.
6: Exactamente, que Irma Erendira se investigue a sí misma. Lo, lo resumiste muy bien, Javier, y pues mira, eh, adelantándonos un pronóstico, pienso que no procede, no va a proceder, pero pues bueno, estaremos viendo a ver eh, cómo
2: camina esta denuncia, Javier. Es que fíjate que el, en el caso, la, la verdad que la respuesta fue rápida, no fue tan fundamentada, ¿eh? No, 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 no se trata de señalar por señalar, ¿no? A tanto a, a la secretaria como a su esposo pero no fue tan fundamentada, es no, nada, me lo regalaron y me lo pasaron y es una herencia y no sé qué, y mi papá, que es un hombre muy generoso, nos ha dado dinero, y Colorín Colorado, de la historia, por lo menos eh, al parecer, en eso, en eso se quedó momentáneamente, ¿no? Sí, y de hecho lo que extraña, de acuerdo, según, eh, bueno,
6: de acuerdo al diputado, es que eh, pues en nueve años se hayan adquirido... Eh, varias propiedades con sueldos de la pareja, eh, cada uno ganando aproximadamente 30 mil pesos mensuales. Y pues bueno, pero eh, de alguna manera eh, tendrán que explicarlo ya más detalladamente si es que procede la denuncia. Eh, y también, pues la declaración patrimonial ya está hecha. También ahí, eh, si alguna persona, pues tiene curiosidad,
2: podría revisarla también a mayor detalle, mi estimado Javier. Sale. Iván, saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vámonos, Diana Martínez, a ver qué anda pasando con el tema del mochomo, que qué bárbaro, ¿no? Este, cómo ha evidenciado muchas cosas que suceden en nuestra sociedad. Adelante.
3: Así es, Javier, pues ahora el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a Marco Aurelio González Romero, quien es secretario de acuerdos del juzgado que liberó a José Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo presunto líder de la organización delictiva Guerreros Unidos. El órgano judicial informó que este lunes la Fiscalía General de la República presentó una denuncia ante el Consejo contra el Empleado Judicial del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, quien elaboró el proyecto de, de sentencia con el que se dictó el auto de libertad a el mocho. Como. Esta medida cautelar se estableció para continuar con la investigación y deslindar responsabilidades por posible por hecho, utilización indebida de información, tráfico de influencias, encubrimiento, entre otras. Javier.
2: Oye, este, la pregunta que yo me hago, mi querida Mariana, ¿y dónde está la lana? Sí, ¿No? Exactamente no, no, dijeron lo... que millones, ¿no? Ahora sí que, ¿y dónde está el dinero? <risa> Sí,
3: eso lo, lo tendrá que investigar la Fiscalía General de la República, ya sería conocer este, este audio en donde eh, conversa Francelia Salgado, madre del de, de mochomo, con el otro de los supuestos abogados, ¿Sí? eh, en donde sí. se da a conocer que pues ya estaba pactada ¿no? la, la liberación de del de mochomo.
2: Bueno, oye, pero pues este, ahora sí que en la puerta ¿eh? lo agarraron. Bueno, Diana, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, son ahora las eh, 16:51 en la hora del centro. Oiga, ¿sabe qué asunto puede esta misma semana eh, ya llegar a su a su, ya llegar a su, a su fin en términos de una de sus etapas el de Emilio Lozoya? Mire, todo indica que el viernes podría estar en México, pero no digamos que conste que diga todo indica. No está suficientemente claro que puede acabar pasando, ya sabe hay muchas cosas que eh, también se tienen que hablar desde la perspectiva legal lo que sí queda claro es todo lo que se ha dicho al respecto, ¿no? y cuando digo todo lo que se ha dicho al respecto pues este, información que hasta el presidente ha dado a conocer y las autoridades en su conjunto ¿por qué razón? así le diría yo ¿por qué razón eh, este, el señor eh, Emilio Lozoya se convirtió en alguien tan importante? bueno partamos de una cosa, de suyo lo es, es un hombre importante. ¿Por qué? Porque fue director de Pemex y estuvo muy cerca de todo lo que tiene que ver con el eh, proceso, el manejo de dineros en el proceso de eh, la campaña de Enrique Peña Nieto. Todos eran amigos. Todos eran cuates, pues, entre ellos se nombraban y el presidente pues tenía dos o tres que escuchaba y ellos se encargaban del resto, ¿no? Había cosas que el presidente todo indica que ni sabía o le valían, pues porque ahí tenía a su Miranda y a su señor Videgaray, entre otros. Y ahí también tenía a Lozoya, pero Lozoya fue poco a poco perdiendo como la confianza. Y yo creo que Lozoya también se dio cuenta en lo que estaba metido. Que quede claro, que venga a decir todo lo que usted quiera no le quita responsabilidad alguna. Aunque es evidente que va a tratar de decir mucho para que pues este le echen la mano y que no le vaya tan mal, ¿no? Que no que no esté así le diría yo este tan 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 sometido en cuanto a la segura sentencia que se le viene y las responsabilidades que se le imputan. Nada más para anotar algo que me parece relevante. Este viernes podría estar en México y este viernes también, bueno, desde este viernes todo será un altísimo nivel de especulación, pero también le diría, aquí va a haber varias cosas y que el presidente en una puso atención que me parece muy importante. Se trata de delimitar responsabilidades, responsabilidades de, de delimitar y lo que también queremos ver es, ¿dónde está el dinero? Igual, a ver, lo del mochomo, ¿dónde está el dinero? Cuéntenos, no que hablaron, eran millones si eso dijeron, ¿no? Bueno, ahora, en este caso, ¿dónde está la lana? En el caso de los Lozoya, ¿y sabe por dónde sería bueno asomarse? Campañas políticas, legisladores, eh... Partidos políticos que no solo el PRI ¡Uy! Ahora sí que no se vayan que esto se pone bueno. Pausa El referente informativo regresa luego de una pausa
0: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: de vuelta, a 17 horas en Lora del Centro eh, le, le, bueno estuvimos conversando con Javier Matuc hace un rato por si usted no estaba con nosotros le agradezco a todos los que a partir de este momento se unen a nuestra red de Heraldo eh, Heraldo, Heraldo Radio 98.5 de FM en la Ciudad de México bueno, este le digo, estuvimos platicando con Javier Matuc de este tema que es este el papel que juegan las computadoras hoy en día para la gobernabilidad y para hacer gobierno y para hacer planes y para hacer para diseñar, para juntar información, para armar rompecabezas informativos. Cuando le digo todo eso, se lo digo porque me, me queda muy claro que lo que ha pasado es que eh, los procesos de ahorro, eh, de austeridad tan vehementes en este gobierno, lo, a lo que nos han llevado ha sido... A de repente perder lo, lo, lo más por lo menos, ¿no? Es decir, vamos a ahorrar y no vamos a gastar en esto y uno no se da cuenta del valor que tiene eh, todo aquello que no está, eh, se lo digo, todo aquello que, que incluso no se debate siquiera, ni siquiera se alcanza a ver si tiene un sentido u otro sentido, tiene un valor, tiene otro valor, todo eso, bueno. Todo esto se lo cuento por varios motivos, porque Javier Batuc nos dio ahí el valor. Eh, yo le diría, no se trataba aquí de atacar ni de cosas parecidas, sino simplemente se trataba de dar referencia de cómo tenemos que buscar la manera de defender al máximo, eh, lo más que tiene esta sociedad, y no perderlo porque se entiende la política de austeridad, pero hay cosas que se tienen que seguir invirtiendo en ellas. Ayer que teníamos en la noche la reunión de Pymes aquí en la televisión, una de las, uno, uno de los elementos, le digo así, que, todo, que los invitados coincidieron, es de repente no hay de otra que pues, pedir prestado para poder resolver los problemas. Porque resolver los problemas, fíjese, este es un círculo que puede ser virtuoso. Usted, le invierte a usted, ¿no? O sea, usted dice, bueno, yo quiero 10 pesos prestados. Esos 10 pesos prestados usted los toma para dárselos a la gente, a las pymes, a, a lo que usted decida como política pública. Claro, pensando sensatamente. Ya que lo tiene, esas empresas van a producir. Y entonces lo que usted hace es, el préstamo que le hicieron se va regresando y se va pagando pero lo más importante, resuelve un momento clave, como es el que estamos viviendo. Bueno, yo insistiría, sé que hay procesos internos en muchas oficinas de gobierno, en donde había convenios, contratos que no se ratificaron, pues entonces se rompió el contrato y te dejo de enviar lo que me dices porque no me estás pagando. Pero más allá de ello... Yo creo que, espero que las secretarías de Estado no dejen de pensar, no dejen de pensar, no dejen de atender todo lo que tiene que ver con eh, precisamente eh, el proceso de, una, de, de, de que se abra una posibilidad de eh, que nuestra que, 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 le diría, que, que no se pierda el valor de las cosas que, para, que son fundamentales para la gobernabilidad y para la gente. A ver, yo le diría, imagínense una computadora entre cuatro. Así, cuatro burócratas, cuatro trabajadores de gobierno. A ver, ahora se van a compartir la computadora. Claro, de nueve a once tú, de once a una yo, pero el problema está en que, pues de nueve a ocho, pues está chambeándole uno, ¿no? Entonces vamos a subutilizar a los empleados. Es, es, créame, un círculo ahí medio vicioso que tenemos que ser virtuoso. Así de fácil. Bueno, vámonos a las con 17.04 en hora del centro. Ay, eh, pasó también en este asunto en donde andamos, que si hay lana, que si no hay lana, para qué, y etc. Eh, la doctora Julia Tagüeña Páraga renunció a la coordinación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, el llamado FCCIT, de CONACIT. Es una, es una renuncia que llama mucho la atención. Primero le diría, por ser quien es la doctora, es una doctora reconocida, destacada, importante. Y segundo, le voy a poner otro datazo enfrente, eh, la doctora no recibía un salario, era un cargo honorífico. Y es una mujer, que en verdad ha he hecho mucho por la ciencia en México, ¿eh? Yo he tenido oportunidad de conversar con ella. yo Y que vi... Bueno, que estos días vi que iba a presentar su renuncia, pues lo primero que tratamos de hacer es conversar con ella. Y está en la línea que nos cuente la historia y por dónde va y... Porque por dónde está el remedio y el trapito. No crea que no lo pensó la doctora. Bueno, doctora, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Javier, qué gusto saludarte. El gusto es mío, aunque reconozco que no son las mejores condiciones como para saludarnos, pero es importante hacerlo. A ver, te diría, eh, Julia... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar una decisión que todos sabemos, en tu caso, como científica mexicana, es una decisión muy importante y difícil de tomar porque también sabes que al mismo tiempo abre ahí huecos, ¿no? Pero pues, si no se puede, no se puede, ¿no, doctora?
7: Así es, así es. Realmente la situación del foro eh, se había vuelto insostenible y hubo que tomar medidas. Es importante hacer notar que, en realidad, esta presión sobre el foro viene desde el principio de, de la administración del CONACYT. Si tú recuerdas, en enero del 2019 se presentó una posible reforma a la ley que se detuvo, afortunadamente, pero en esa reforma a la ley ya no aparecía el foro. ¿no? El foro es una voz autónoma, es un grupo... Independiente, que estaba metido en la ley, de, de, de en todas las actividades del, del CONACYD aparecía la presencia del foro. ¿no? Ajá. Eh, entonces, bueno, esta presión de que no existiera esta voz autónoma viene desde el principio de la administración. Los primeros meses el foro tenía eh, dinero para su operación porque venía de la administración anterior pero a, a mediados del año 2019 ya, ya había que hacer la solicitud de nuevos fondos de operación. Sí. Es importante tener claro de dónde viene eso. El foro es creado en la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 Ajá. y uno de los artículos, el 38, dice que el CONACY diner, dará dinero para su operación. Bueno, dinero del pueblo de México, pues, ¿no? Sí, Habrá claro. un, un apoyo. ¿Qué permitirá la autonomía del foro? Porque a veces la gente pregunta, bueno, si el dinero viene del CONACyT ¿es autónomo? Pues sí, porque es como cuando pagas a derechos humanos, el Estado le paga a derechos humanos, a la Comisión de Derechos Humanos para que sea autónoma. Uh -huh. Si le pagan diferentes instancias, pues ya no hay autonomía, ¿no? Tiene que ser algo que el propio gobierno asume para que sea autónomo. Y eso es lo que decidió el artículo 38 del, eh, de la Ley de Ciencia y Tecnología. Como tenía que haber algún tipo de figura para que esto se diera en el Estatuto Orgánico del CONACYT, se define al foro como una asociación civil. Y entonces se crea el Foro Consultivo Científico y Tecnológico eh, hace, hace 18 años. Uh -huh. Durante los primeros 17, pues simplemente el artículo 38, 38 se fue cumpliendo, se fue dando dinero para su operación. Eh, cada año se hacía algún tipo de, de evaluación, se mandaba árbitros, se volvía a hacer una solicitud, eso pasaba por comisiones porque no había nunca asignaciones sin comisiones y sin evaluación. Y finalmente se seguía pagando la operación del foro. Cuando en, la, en mediados de 2019 el foro hace esta solicitud al CONACIT, es importante señalar que lo primero es que se libera el, el informe administrativo. O sea, lo que se presenta como gastos es liberado y aceptado por el CONACIT actual. Pero cuando llega el momento de pedir los fondos, el CONACY dice que no, que no los va a dar porque es una asociación civil y que no le va a dar dinero a una asociación civil, uh -huh. que por otro lado está definida en la ley, no es una asociación privada, es una asociación definida por instalación de la ley, no por definición de la ley. Entonces, bueno, ahí empieza un esquivea y afloje. El, el foro, la mesa directiva del foro presenta un amparo para que se cumpla este artículo 38 de la ley. Eh, se gana la suspensión definitiva. Luego se gana el amparo en primera en primera instancia. Pero en ese momento llega esta enorme y terrible pandemia en la que estamos todos metidos y todo queda pues, detenido. Entonces, hay una segunda instancia que todavía no se ha definido. Y, pues, los fondos del foro se van agotando. Eh, era importante también despedir a la gente dignamente, o sea, había una serie de compromisos que el foro tenía que asumir. Entonces, la mesa directiva, en una reunión del, del 15 de junio, uh -huh. toma la toma la decisión de hacer algo que es perfectamente válido en una aso asociación civil, que es bajar tus actividades, o sea defines como una especie de suspensión parcial de actividades en las cuales sigues existiendo como una AC, sí. pero ya no tienes las actividades que tenías antes porque no tienes fondos para operar ¿no? Ajá. Como el foro tiene ciertas posesiones, tiene una, una sede en, en Coyoacán, en, equipada eh, la mesa directiva decide hacer un comodato con la UNAM para que la UNAM se ocupe de mantener estas, esta, este, digamos, eh, eh, posibilidades que tiene el foro de hacer su misión y, y bueno y en este momento pues yo renuncio porque pues ya como que no hay actividades que coordinar ¿no?
2: sí. o sea, la, sí, sí, sí. la
7: coordinación la coordinación general que tuve el honor de tener pues es un puesto honorífico yo no estaba contratada ni cobré nunca nada por esto sí. para coordinar acciones de ciencia, tecnología e innovación en el momento que estas acciones hay que pues por lo menos suspenderlas temporalmente, pues estarás de acuerdo con que ya la coordinación no tenía mucho sentido. Y entonces, en ese momento, yo les presento mi, mi renuncia a la mesa directiva, que la acepta. Son extremadamente gentiles, afectivos, me, me felicitan y me agradecen mucho, pero pues obviamente la claro, aceptan, porque claro. para qué quieren un coordinador que no tiene nada que coordinar, ¿no? Sí. Y, y bueno, en ese momento, digamos, se baja el perfil de la ACE y yo dejo de tener esta función de coordinador del foro consultivo y esto es lo que justamente ayer hicimos público
2: eh, a ver doctora vamos a si te parecen algunas cosas si no te importa ahí como el ABC eh, a ver. de qué es de, para qué sirve un foro de esta envergadura eh, pa, pa, para ir este si no te importa ir eh, siguiendo varias este preguntas que te queríamos hacer para qué sirve no, un foro no, no, pues... para qué para qué sirve qué hace este foro
7: bueno mira eh, esto es una tendencia internacional ¿Sí? que que se ve en todos los países democráticos del mundo y es que los científicos los tecnólogos los innovadores tienen una voz en la política científica del país uh -huh. inclusive hay eh, decretos de UNESCO que México ha firmado, donde se le da apertura a la comunidad científica para que opine sobre la política científica, porque se ha aprendido que solamente en esa libertad la ciencia realmente se desarrolla. Funciona, sí. Entonces, este foro consultivo en su mesa directiva tiene justamente representado a toda la comunidad representada, perdón, a toda la sí. comunidad CTI. Tiene a las principales instituciones de educación superior, tiene incluido a Núñez, por supuesto. Tiene también a todas las academias más importantes de este país, de todas las disciplinas, desde la Mexicana de Ciencias, Comexo, la Nacional de Medicina, la de Ingeniería. Y además tiene a las cámaras industriales, yo creo que es el único lugar en este momento, bueno, era por lo menos el único lugar en este momento en el que se reunían todos estos actores del sistema CTI para poder dialogar, hacer propuestas, eh, eh, analizar situaciones que luego se proponen al gobierno federal, al propio Conacit y a los legisladores para tomar decisiones de leyes y de acciones. no Entonces, es un órgano autónomo de asesoría, al gobierno federal, a, el, a los legisladores y al propio CONACIT. Así es como se define el foro, el foro en la ley de 2002.
2: Oye, doctora, ¿qué pasa con esas funciones del foro tan indispensables para el desarrollo de la ciencia y el apoyo a la ciencia y la promoción de la ciencia? ¿Qué sucede con esas funciones que tenía el foro?
7: Bueno, la posición que ha tomado CONACIT es que eso tiene que ser una función exclusivamente del CONACIT. ¿Y, ¿y, ¿Y tú qué crees? ¿Y tú qué crees? No, bueno, no es lo que yo crea. Hay no, pero tú qué crees, pruebas... digo. ¿Tú qué Ah, qué crees? No, no, no. Yo, bueno, yo estoy convencida de que un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación tiene que ser plural. Una sola voz, sea la voz que sea, la, se va a equivocar. Sí, o sea, sí, yo pues. no creo en, en las posiciones absolutas y concentradoras. Yo creo realmente en la libertad de expresión y en la libertad de discusión. Y además hay montones de ejemplos en el mundo que lo prueban. O sea, es claro que el, la, el desarrollo de la ciencia real tiene que estar basado en esta libertad, ¿no? Entonces, tener una sola voz que defina lo que tiene que pasar en ciencia y tecnología e innovación, pues seguro no va a funcionar sin importar la voz que sea. Puede ser una voz maravillosa, pero de todas maneras, aún suponiendo que tuviera propuestas muy buenas, no sería el camino. El camino es la, la apertura, la discusión, la posibilidad de que las instituciones participen, eh, el respeto a la educación superior, en fin. Hay toda una serie de, de elementos que tienen que ser tomados en cuenta que eh, acciones como la del foro, eh, digamos, validaban esto. Tal vez no lo suficiente. En realidad, yo creo que ahora que se va a hacer la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, desde luego debe haber un espacio equivalente al foro autónomo, pero yo creo que debería de haber aún más espacios autónomos para que tuviéramos un sistema muy amplio y muy plural.
2: Eh, ¿Quiénes integraban el foro? ¿Los científicos y científicas mexicanas?
7: Bueno, eh, el, el foro tenía era, digamos, cuatripartita. Por un lado estaban las instituciones, bueno, estaban y están. Sí. Es muy importante dejar claro que el foro está. Sí, 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 La AC, sí, sí. Me queda
5: y la en, mesa directiva simplemente
7: en, tiene un perfil bajo, ¿no? Okay. Entonces, digamos, están las instituciones más importantes de este país, tal vez no todas con el mismo peso, y eso es algo que se podría corregir, porque está Núñez, que las representa a todas, uh -huh. pero por otro lado están en forma individual, sin staff, Politécnico Nacional, UNAM, ¿no? Entonces sí se podría pensar que debería de haber otras instituciones con un peso más fuerte que solamente a través de Anuyes, ¿no? Por ejemplo, tecnológicos, ¿no? Los tecnológicos tal vez deberían tener un voto. Estoy pensando, ya estoy construyendo el, 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 el próximo el, el foro. Nuevo, el próximo foro. Para, que, próximo veas, foro. para que, veas que no estoy desanimada. No, Entonces, estoy seguro pues, que no. Están, están las instituciones principales y anuyes. Luego están las academias principales que también a lo mejor habría que crecer porque está, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, la Nacional de Medicina, la, eh, la de Ingeniería, Comexo, que representa todas las ciencias sociales, pero igual y nos están faltando sociedades que también podrían estar incluidas. no Luego están en la, ter la tercera rama del foro, sí. que es la rama de las cámaras de industriales. Entonces está canacinca está coopermex está, está Concamín, Está en el Consejo Agropecuario Nacional, Agropecuario, el CNA, eh, y ellos, ah, bueno, y está ADIAT, que es, tú sabes, es esta organización de, de, de desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que están las ramas aplicadas de innovación, las ramas básicas de investigación y de educación, y además hay tres individuos, que fueron elegidos por el Sistema Nacional de Investigadores y que representan a la comunidad del ESMI. Uno representa el área 1, 2 y 3, otro representa el área 4 y 5 y finalmente otro representa el área 6 y 7 y hubo una elección y ellos han sido electos y todavía les queda un año de la elección. Es importante que mencione a estos, a estos personajes, porque ellos son los que CONACYT ha ignorado completamente. O sea, CONACYT ha creado un nuevo foro paralelo, que depende de ellos, pero sin representación individual del Sistema Nacional de sí, Investigadores, pues. y, y simplemente lo ha hecho cambiando el estatuto orgánico, porque la ley pues, está contradiciendo a la ley, ¿no? porque la ley dice que el foro tiene que ser... Eh, tiene que ser plural y autónomo, ¿no?
2: Oye, déjame cerrar, este Julia, doctora, eh, a ver, eh, de, de, a lo mejor es muy obvio lo que te digo, pero hay plan con maña, quieren concentrar al máximo la ciencia, forma parte de estos procesos en donde quieren concentrar el poder, este, viene de fondo también todas las críticas que la, que la directora del Conacit le ha hecho al Conacyt. Eh, Digamos, hay una parte de interpretación que seguramente le habrás dado vuelta, que tiene que ver más que con las eh, actitudes este, que fueran de ataque o no ataque, sino es más bien en la concepción o cómo debe de ser
7: claro, el trabajo claro. científico. Por supuesto, yo no creo que sea un tema personal de ninguna sí, manera, sí. ni lo he vivido así, ni creo que eso sea. Sí, yo claro. creo que es un tema es un tema político, es un tema ideológico. Sí, sí, Simplemente sí, sí. Eh, en este momento el CONACY tiene una posición ideológica centralista y concentradora del poder y está haciendo todo para que eso suceda. ¿no? Uh -huh. Inclusive en los fideicomisos que se están cancelando, casualmente son todos los fideicomisos que tienen contrapartes. O sea, todos los fideicomisos que tienen contraparte estatal desaparecen, desaparecen los que tienen contraparte sectorial y todo se concentra en un par de fideicomisos que solamente controla el CONACyT. O sea, no no hace falta no hace falta hacer una investigación muy profunda para entender qué está pasando, ¿no? Es una posición política, es una decisión política organizativa, ¿no? En la cual es evidente que un órgano autónomo pues no tiene cabida, ¿no? Porque sí, claro. un órgano autónomo pues tiene su propia quita, opinión, claro. tiene su propia voz. Y, y además un órgano autónomo que estaba presente en todos sus foros, pues obviamente era una molestia infinita, ¿no? Era parte de la Junta de Gobierno, parte de toda una serie sí. de acciones que tenía tenía que hacer el análisis de los candidatos a la en fin, tenía toda una serie de acciones que evidentemente pues sí formaban una... Un, pues eso, una... Un, una especie de, de equilibrio que no es el que se quiere.
2: Sí. Oye, ¿eh, ¿y qué? ¿A qué te vas a dedicar además del foro que se crea Ay, solo bueno, una actividad? Tú,
7: sabes, tú y yo nos conocemos. <risa> sabes que yo soy investigadora, soy maestra. Sí, claro. Ya tengo, ya tengo la clase que voy a dar el semestre que viene. Claro, ya estoy preparando, paz. ya estoy preparando mi, mi temario. Eh, ya me invitaron varios colegas porque pues sí he abandonado un poco la investigación me sí, han claro. invitado varios colegas a regresar a la física, como ellos dicen. Entonces, bueno, yo pienso seguir trabajando en ciencia, que pues ha sido mi vida y en eso pienso seguir trabajando.
2: Te diría este dos cosas. Ellos se la pierden por, por tu vocación de servicio y compromiso y tu capacidad, pero pues otros ganan que es el lugar al donde regresas y otra vez vas a tu querencia original allá por los Oye, rumbos tú, del sur ¿cómo te, cómo, te, ¿Cómo te agradezco tus
7: palabras? Pero bueno, sí, yo estoy encantada de, de regresar a mi institución Muchas
2: gracias. Oye, me inquieta muchísimo lo que está pasando, te lo digo como tú sabes que fui parte de la academia mucho tiempo Pero yo lo sé. Pero sí. déjame decirte inquieta, ¿eh? Inquieta todo como están imaginando la ciencia, esto de ciencia neoliberal, esto de vamos a concentrar el asunto esto de, ¿te acuerdas esta falsa salida que iban a quitar y luego a la mera no quitaron inquieta lo de es todo lo que tiene que ver con el foro porque en el fondo pues si alguien nos está sacando del apuro en este momento ante el coronavirus más menos pues es la ciencia ¿no?
7: Bueno, claro, si en este momento de la pandemia no nos damos cuenta de que sin ciencia, sin tecnología y sin innovación no la vamos a hacer, pues yo no sé qué estamos esperando para darnos cuenta, porque pues ahora sí que es como el momento. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, pero mira, hay una ventana de oportunidad en la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación Ajá. que se tiene que definir este año, ¿Sí? y yo creo que es ahí donde la comunidad tiene que ser muy clara en lo que quiere para este país.
2: Doctor, en verdad te mando un saludo cercalejos, este, afectuoso y solidario, y este ojalá, ojalá se sacudan algunas cosas en este país. países eh, que uh. si parte de los científicos ellos son los que tienen ahora ustedes que hacer su chamba en términos ni hablar se van a meter que se van a tener que meter en este a lo mejor tienen que ir a manifestarse a la Alameda, eh ¿vete a saber
7: pero estoy de acuerdo cosa que no estábamos acostumbrados a hacer pero a lo mejor ha llegado el momento estoy pues, totalmente de acuerdo pues. con eso bueno ya me invitarás a hablar de física cualquier día de estos no
2: pero por supuesto para que nos bueno. para muchas cosas que hay que explicarnos que tienen que ver con el coronavirus por cierto bueno, por supuesto, sale. Por supuesto. Gracias, doctora. Te mando un saludo. Eh, yo... Julia Tagüeña Parga, este, ya escuchó esta historia. Ay, ¿qué andan haciendo con la ciencia. ¿Tenemos dos minutos? Bueno, este de, en verdad me da también gusto tener la oportunidad de hablar con gente brillante, el doctor Fernando Vidal Martínez, médico internista, cardiólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. ¿Cómo te va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes, aquí a tus órdenes. Gusta nuevamente en saludarte a ti, a tu auditorio. A ver, vamos un minuto, hacemos la pausa y seguimos conversando. Pero a ver, utilicemos este minuto. Eh, doctor, eh, a ver, esto que decidió hoy la Organización Mundial de la Salud, que ya por fin le hizo caso a los médicos y a los eh, científicos de que también por el viento y el aire este, se contagia uno por coronavirus. ¿Es cierto no es cierto? Dinos algo en un minuto, doctor. Yo creo que habrá que pensar esa situación, si no viviremos ya en un mundo de burbujas,
8: sí. en una situación tan importante para determinar. A lo mejor vendrá eh, comentar el contexto de la información de la OMS, donde quizá a través del aire, pero en medios cerrados, donde haya aire acondicionado, donde esté cerrado la gente con... Eh, donde haya más aerosoles, pacientes con COVID intubados y todo eso, a través del aire sí se podría contaminar todo esto, que eso que eso sería una implicación importante y de transmisión, pero así que en el medio ambiente se contacte el virus, pues habría que ver y que demostrar en forma muy oportuna e importante cuál podría ser la situación de, de, de si realmente se tiene, porque ya en, en cuestiones de aire, pues yo creo que imagínate pra, eh, prácticamente estaríamos viviendo ya una pandemia totalmente que complicaría toda la situación a la población en general y mucha gente quedaría ya con no conseguir en esa cuarentena permanente sin poder salir. Yo creo que habrá que determinar mucho la acepción de la OMS para poder que especifiquen directamente porque si no la población entrará en pánico de si realmente el virus puede
2: transmitirse a través del aire ambiente. Sale. Oye doctor, no nos cuelgues no y nos vamos ahorita otra vez. Claro que sí, Javier. Gracias, pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H. Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Son ahora las 17.30 en la hora del centro. Estamos platicando con el eh, doctor Fernando Vidal, que de nuevo estamos con él, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, gracias por esperar. Ya ni te pregunté cómo has estado, doctor. ¿Cómo te
8: va? Todo muy bien, con una cuestión importante que luego platicaremos. La verdad que las cosas han cambiado un poco, vamos a llamarle un poco hacia la mejoría, pero sin tener unos datos de alerta tan importante para echar las campanas al vuelo. Sí. Ah, yo creo que sí vale la pena estar pendiente de todo eso.
2: Bueno, ahorita adelantito te lo pregunto. Déjame retomar el tema. Cuando uno escucha, como digamos, uno no es especialista, sé que lo sabes, doctor, y sé que sabes que toda la población es la mayoría de la población es especialista, los especialistas son personajes como tú, cuando uno escucha que en el ambiente, que en el viento y en el aire, puede estar la posibilidad de un contagio, o sea, el susto todavía crece más. ¿No hay evidencia sobre eso o cuáles son los espacios sobre los cuales se da? Sí, mira, yo creo que
8: vale mucho la pena tomar en consideración. Ya la OMS había determinado algunas cuestiones del ciclo de vida del coronavirus. Por ejemplo, en superficies como el billete, hasta ocho días. En superficies como el plástico, seis días. En superficies como el acero, cinco días. Sí. En la silicona, cinco días. En el vidrio, cuatro días. En el aluminio, ocho horas. En guantes de látex, ocho horas. Y donde más tarde eso, por supuesto, es en la superficie como el metal, el plástico o el caucho, donde puede durar el ciclo del virus hasta nueve días. Posiblemente a lo que sí se refiere a la OMS es decir que si tú estás en un lugar cerrado, y se han hecho estudios donde las gotitas de Flugger pueden viajar un metro y se han hecho estudios que pueden viajar hasta seis metros o, can o contaminar estas, esta serie de, de, de lugares donde te comenté posiblemente uno podría adoptar la posición de un contagio pero estar en una situación de decir que en el aire ambiente vas a encontrarse tú vas a salir ahorita a la calle sí. y si alguien estornudó, no sé, en, en alguna región fuera te va a llegar el virus, eso es verdaderamente eh, una noticia que impactaría mucho a la población para entrar en pánico. Ya prácticamente tendríamos que recurrir a la, esa famosa película de yo entré en la burbuja, sí, claro. donde tendríamos que vivir en eso. Pero yo creo que el punto más importante es que ver verdaderamente cuál puede ser la acepción de la OMS y de lo que se determine en cuestiones de que el aire está contaminado con el coronavirus y el riesgo de eso. Yo creo que si a mí una persona está a seis metros, yo no vengo con cubrebocas o con protecciones y tose y hay una corriente de aire, es factible que en esa situación, pero de la persona que venga, me tosió y posiblemente yo pueda en un momento dado contraer el virus. Pero yo creo que es una excepción totalmente diferente decir, el virus está en el aire, todo está en el aire, está contaminado el aire... Y obviamente no hay ninguna cuestión de acepción que indique en estudios que esas partículas del virus se encuentren prácticamente en el aire volando y que puedan contagiar a la población en general.
2: A ver, eh, ante esto, digamos, ante este proceso, ¿no?, que se está llevando efecto de investigación, de estudio, lo que dijo hoy la Organización Mundial de la Salud, que me parece que se ve un poco presionado por lo que yo leí del docu del, de la, del reporte, te pregunto, eh, doctor, eh, Vamos a partir de la eventualidad de que pudieran darse algunas cosas en el medio ambiente, como tú decías ahí en lugares donde haya aire acondicionado o lo que fuera. La gran clave sigue siendo el cubrebocas, entiendo. Totalmente, la, la, la protección del cubrebocas seguirá siendo
8: eso que nos llevará a que, por supuesto, esas gotitas de flujo no se no contaminen el lugar donde uno se encuentra y si ti ...alguien te, te tose o hay alguien en el ambiente algo que pudiera acondicionar... ...como estando en un aire acondicionado, pues obviamente eso complicaría mucho la situación. Es importante recordar que, por ejemplo, la enfermedad de los legionarios ...que se dio en California hace algunos años, el, 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 aire, el aire acondicionado contenía la legionela Habrá que determinar por qué ellos consideran que hay que poner filtros ahora donde hay aire acondicionado. Imagínate en poblaciones con 40 grados como Tabasco, como Veracruz, como Oaxaca, Chiapas pues estaríamos prácticamente ante una gran cantidad de contagios si esto se presentara. Pero yo creo que vale mucho la pena poder determinar si realmente los estudios que están marcándose podrán determinar que el virus realmente se encuentra en el ambiente, pero el cubreboca seguirá siendo esa protección, la sana distancia, evitar las masividades y sobre todo que entremos en una de educación a partir de ahora, la población en general, de que tenemos que cuidarnos más. Hace unos días un inmunólogo eh, canadiense dijo que valdría la pena que todos saliéramos a la calle sí. para ver si se generan muchos anticuerpos y que el virus como que se atonte en un momento dado, los que se van a enfermar, los que van a fallecer o no, harán que el virus eh, eh, abate a la gente, en el ambiente haya más anticuerpos y el virus sea más defendible por la población en general. Son cosas que a veces en acepciones y en definiciones vale la pena estar pendiente y comentar porque el riesgo de poder creer todo eso... Complicaría mucho la situación. Prácticamente nos trasladaríamos a sí, una sí. famosa película de los 60 italiana donde todo el mundo viajaba en cápsulas. Entonces, yo creo que no es tan conveniente eh, tomar en cuenta esa consideración y valdrá la pena que la OMS y las secretarías eh, encargadas de ministerios de salud y todo determine muy bien esa excepción, si no la población que no es médico, podría entrar en un pánico total, pero lo que tú dices, verdaderamente el cubreboca sigue siendo el arma más el importante arma. de defensa en este momento.
2: Oye, doctor, el, el eh, más allá de que nos cuentes, eh, que a lo mejor tiene que ver con lo que nos vas a contar en la pregunta que te hago, eh, ¿cómo podríamos definir el actual estado de las cosas cuando seguimos viendo sistemáticamente que hay, que la curva no cede, que los números son muy fuertes, que ahora resulta que nos van a informar con dos semanas o una semana de, de retraso, en fin, eh, cuando ve, vemos que eh, todavía estamos en, en medio de informaciones contradictorias, lo que quizás nos impiden haber, ver, realmente el desempeño del virus en, en la sociedad mexicana. Yo creo que es alguna situación
8: importante, volvemos a lo mismo que hace algunas, eh, algún par de entrevistas, platicamos, Javier, y es el hecho de decir eh, dónde estamos con la curva sí. y dónde está eh, el hecho de haber puesto ya en semáforo naranja a muchas ciudades implicaría que si hay mucha gente con contagio, el riesgo de haber una, un disparo de la curva va a ser muy alta, porque obviamente al haber una masividad, al haber plazas, al haber restaurantes, al haber más gente en la calle, el riesgo de mayor contagio y el disparo de la curva se tendrá. Yo creo que indistintamente que en situaciones, vamos a decirlo así, en situaciones de máxima gravedad que puede haber, Sigue existiendo la, la, un poco de menos proporción en ese sentido. O a lo mejor ya los pacientes que tenían que fallecer fallecieron. Yo creo que no hay que confiarse en esa situación. Y lo que tú estás comentando al respecto es, es muy interesante. Vale la pena esperar qué pasa con, con la apertura del semáforo y qué pasa en los siguientes 10, 15 días para ver si la curva se dispara debido al cambio de semáforo de rojo totalmente naranja para poder que la población tenga contacto y se contagie en ese sentido.
2: Este, dicho de otra manera eh, la situación que traemos enfrente sigue siendo igual de delicada de la cual hemos vivido en los últimos meses ¿Hay nuevas, ¿hay sí. nuevas noticias o no?
8: Yo creo que, que si sí. lo que tú comentas es importante, yo creo que el, el punto de, de tener esa cuestión de que la curva ha disminuido pues habrá que esperar yo creo que no no hay todavía esa certeza de información por el hecho de que yo creo que están retrasándose muchas cosas. Habría que ver, si vemos sí. las noticias, que hay menos información de Italia, de España, de los, de los primeros países contagiados, prácticamente como que se ha bloqueado un poco la información y da la impresión que como si se ocultaran cosas al respecto. Yo creo que no nos debe pasar a los países latinoamericanos y mucho menos a México y debemos de ser muy cautos, no solamente en decir, estamos bajando la curva cuando a veces en situaciones totalmente diferentes, hay más hay más pacientes que pueden estar contagiados. ¿Y qué va a pasar con aquellos que se guardaron durante 100 días si sí. resulta que ahora salen a la calle y salen contagiados? Sí. Todo eso es una implicación tan importante para que la curva se dispare, Javier.
2: Sí, sí, sí. Oye, decías hace rato antes de la pausa, te preguntaba, oye, ¿cómo las cosas? Dice, hay noticias que pueden ser buenas, dijiste. ¿Hay algo que pueda ser bueno de lo que haces referencia hace un momento, doctor? Yo creo que sí, vamos, Entonces... el, el hecho de que eh, sí se están viendo pacientes con complicaciones pulmonares
8: importantes, pero yo creo que sí esto ha bajado un poco más. Lo que sí ha crecido, yo creo, es el índice de, de, de contagios. Tan solo en mi tierra, en Tabasco, hay ya más de mil muertos y obviamente el, el punto importante de contagios cada día es muy, muy alto. Yo creo que todo eso, incluyendo la situación de lo que estamos comentando, será importante Recordarás que en las primeras etapas del coronavirus se pensaba que temperaturas altas mataban al bicho y eso sí, no tenía sí. una situación de importancia. Imagínate si ahora, que entonces, ¿qué pasa con esa contradicción que claro. hay con respecto al medio ambiente si realmente lo, lo, las ciudades con, con, con gran temperatura no tendrán eso o aquellas donde sopla mucho el viento como Pachuca van a tener más proporción de tener complicaciones porque está en el aire el coronavirus, carajo creo que sí son cosas de acepción y concepción que tendrán que determinarse importantemente y ser muy finos en ese sentido para tratar de evitar confusión en la población general.
2: ¿Hemos conocido cada vez mejor al virus o todavía hay mucho de inédito con el virus? Yo creo que es un virus
8: que, mira, eh, hace no poco, le, hay una referencia donde el coronavirus humano ¿Sí? produce el 10 al 30% de los cuadros gripales comunes, pero cuando mutó a través de, del murciélago y del gato es cuando este virus complicó todo y vino a dar muchas cosas. Yo creo que Hemos aprendido mucho, hemos conocido mucho, yo creo que se ha frenado mucho al respecto, no hay más que la cuestión de en espera de si realmente el plasma convaleciente, si realmente la vacuna va a llegar, pero nuevos medicamentos o alguna otra cuestión, debido a la, a la cantidad de protocolos que se han hecho, ya han determinado específicamente en qué momento de la enfermedad del virus sí se pueden aplicar. Yo creo que eso sí hemos conocido en forma muy importante. Conocemos la carga viral entre los cuatro o seis días, máximo contacto, el hecho de decir de los catorce días, en alguna población hasta veintiocho días, en fin. El virus está muy conocido, pero todavía no tenemos una defensa tan, tan sí. importante para poder decir si lo vamos a poder competir, como sería una vacuna.
2: Oye, ¿qué esperas este, que pase, doctor, en función de esto que trabajas diario ahí en el instituto? Eh, nos vamos hasta diciembre, ¿verdad? Seguramente, si no es que más, ¿no? Yo creo que es, es algo bastante interesante que te acabas de comentar. Posiblemente sí. no nos ha
8: informado, porque si vemos en este momento México prácticamente es un centro COVID en todas las sanidades. Hay pocos hospitales que te puedan recibir para algunas cuestiones sí. no COVID claro. y eso obviamente ha complicado muchas cosas. Ya muchos pacientes en instituciones están pensando cuándo van a regresar a la consulta normal, vamos a poner el instituto, cuándo van a regresar los asmáticos, los pacientes con EPOC, los pacientes con fibrosis, uh -huh. pero parece ser que se va a alargar el periodo hasta marzo, ni siquiera va a ser diciembre. Sí. Una de las grandes cosas que la gente está en espera Javier, y es que esperemos que esto ya se frene un poco y termine, es que no se vaya a conjuntar la, la, en octubre con COVID-19 e influenza. Esto sería un, un totalmente desastre porque complicaría mucho la cuestión de la sanidad. Sí, Yo creo sí, que sí. eso aligera un poco el concepto de decir nos vamos a tant, tanto tiempo y valdrá la pena saber en un futuro para que la población esté enterada, sobre todo en las ciudades ¿Cuáles serán los centros hospitalarios COVID que van a quedar? El nivel parece ser que hasta diciembre, algunos hospitales del seguro parece que febrero o marzo, pero yo creo que esa definición la viene con respecto a cómo vaya bajando o ascendiendo la curva. Pero sí es importante una información de diagnóstico ya más certero por parte de la comunidad de la salud que maneja este país para saber dónde estamos y tratar de ver hacia dónde vamos a caminar, cuánto insumos tenemos y qué esperan ellos en un futuro si se complicara con lo que estoy comentando.
2: Oye, y por último, además tomando en cuenta que vienen fechas luego también pues importantes para la sociedad, ¿no? Una muy mexicana como es el Día del Grito que va a ser algo evidentemente este totalmente inédito. Y luego viene el Día de la Virgen de Guadalupe que toda la gente va a querer ir allá a la Basílica y viene el, la Navidad, las posadas, Año Nuevo que yo entiendo que se ven lejos pero voltea uno la cara con el virus como se encuentra, eh, a lo mejor nos va a tener que tocar incluso en un proceso de organización totalmente nuevo Nuevo, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy interesante y de eso, de eso. Si realmente van a aventar en agosto
8: ya las escuelas y de, de lo que sí no hemos aprendido mucho es, es coronavirus en pediatría. Sí. No sabemos cuál puede ser la respuesta Cierto. verdadera en transmisión, en complicaciones, en distrés respiratorio, en complicaciones multisistémicas de gente tan... tan eh, tan susceptibles a enfermedades por cuestiones virales como son los niños. Entonces, yo creo que todo eso que tú estás comentando tendrá que hacerse un análisis importante para tratar de evitar esas masividades y se complique una serie de contagios. Hay que recordar que el 8 de marzo en Madrid hubo la marcha de la, de, 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 en Madrid, ¿Sí? y el otro día había 60.000 contaminados ya sí, contagiados sí, sí, del, del sí, COVID. Sí, sí, Entonces, okay. yo creo que eso tenemos que aprender de lo que, que lo hemos vivido y no por ser tan mexicanos podamos complicar algo que al futuro no nos estemos arrepintiendo.
2: ¿Qué cara le ponemos al futuro inmediato, doctor? ¿Qué cara le ponemos?
8: Yo creo que de la parte más importante, que la población no se no se, no se confíe, sí. que sigamos con todo aquello que nos tiene un poco en la protección, que evitemos muchas cuestiones de las masividades, y sobre todo yo creo que escuchar las noticias será muy importante en un sentido de poder determinar hacia dónde va a caminar totalmente esta pandemia y evitar el hecho de que sea del rojo al naranja ...pues las cosas pueden ser muy importantes... ...eso me, me acuerda mucho cuando yo decía... ...el paciente está grave y muy grave... ...cuál es la diferencia, el muy... ...así sucede en los semáforos... ...yo creo que es muy importante poder determinar... ...en un momento dado... ...que el hecho de estar en semáforo rojo... ...no significa que estamos todavía en alto riesgo.
2: Oye, este... ...lo que sí es que no va a ser que aquí en la Ciudad de México... ...de naranja nos regresen a rojo pronto, ¿eh? Es factible que no dudes... ...que en un momento dado eso
8: suceda... ...y que obviamente pues esto complique... ...mucho la situación... Hay que esperar del de primero de julio, dos de julio, que la gente empezó a salir más. Hay que esperar esa curva de 14 15 días, a ver cuántos contagiados más se tienen y que la, la, la información de cifras sea la real para poder sí. nosotros determinar si realmente esto va a estar frenado o realmente estamos equivocados y esto nos regresa a un semáforo
2: Un saludo muy agradecido, doctor Fernando Vidal Martínez. Gracias. No, al contrario, estaremos en contacto. y
8: posteriormente platicaremos en, en alguna cuestión a ver hacia dónde va caminando todo esto, pero a ti, Javier, gracias por, por todo, y si me permite saludar ah. a mi madre en Tabasco y saludar a la química Brenda
2: en Córdoba, pues agradezco mucho la atención. Oye, tú sabías que nos escuchan en Tabasco, aquí en el noticiero, ¿verdad? Por supuesto que sí, es una,
8: <risa> es muy importante tu noticiero, y en Tabasco, ni se diga, la mayor parte de la gente a esta hora está prácticamente, y no porque tiene un tabasqueño
2: hablando, ¿eh? Bueno, te mando un gran saludo, me intimidaste, gracias Fernando. Claro que sí, Javier, a tus órdenes, estamos en contacto. Gracias. Son ahora las 17.46 en la hora del centro. Solórzano,
0: el referente informativo.
3: Balanza Inmobiliario es presentado por Inmobiliaria 20. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Nos entonces a las 17.46. Como todos los martes, Horacio Urbano te saludo con gusto. ¿Qué hay de nuevo en este martes? querido Javier, ¿Qué tal? Muy buenas
1: tardes. Pues, pues mira, pues en medio de todo este debate, por lo que se debe hacer en medio de la pandemia, en lo que se atiende la emergencia sanitaria, la realidad es que también hay mucha tensión en, en prácticamente en todos los países que están siendo afectados por esto, por ver cómo se atiende la evidente emergencia que va a haber con mucha gente que va a tener un problema con su vivienda. Va a haber gente que ante la pérdida del empleo va a dejar de poder pagar la renta, van a, a poder a tener dificultades para comprar una casa, y y obviamente se están intentando hacer unas sería de esfuerzos para poder mitigar esto. Y uno de los primeros esfuerzos, eh, yo quisiera insistir en lo que el gobierno está en sus manos a hacer, que es desregular, bajar los costos que tienen que ver con permisos, con los tiempos de gestión que se tardan, y un tema bien delicado que también habría que señalar, que es la enorme corrupción que sigue habiendo en la industria inmobiliaria
2: ye yeah, este híjole eso eso último que acabas de decir ahí cómo se manifiesta con, con la obra con gobierno con los materiales qué es lo que pasa con eso hoy Horacio? Mira te voy a dar una.
1: Sí. Eh, si tú ves el precio de venta de un departamento en la ciudad de México no, en la ciudad de méxico, uno pensaría siempre se dice que el constructor se lleva la gran utilidad, pero la realidad es que el del del precio de venta de un inmueble apenas la utilidad es un 15-18%, pero el costo fuerte se va en el suelo y en los permisos y corrupción. Los permisos a corrupción y corrupción, por darte un dato, llegan a representar hasta el 15% del precio de venta de una vivienda. Y eso es terrible porque evidentemente es un precio que se le traslada al comprador. O sea, cada persona que compra una vivienda tiene que asumir que está pagando permisos y que está pagando la corrupción para toda la serie de mordidas que se dan a todo lo largo del proceso que tiene que ver con la producción de vivienda y, y, y uno pensaría que eso tiene que ver con una industria sumamente corrupta sí. Y yo te diría que es parte y parte, porque la realidad es que es una industria que no son ninguna hermanas de la caridad evidentemente, <risa> pero son víctimas de la extorsión, porque antes, cuando yo estaba muy metido en haciendo casas, decíamos que los que no estaban bien tenían que pagar corrupción. Ahora, si estás bien, eres víctima de la corrupción, y cuando estando bien eres víctima de la corrupción, ya no se llama corrupción. Y eso eh, a mí me parece que más bien estaríamos hablando de una extorsión de un sistema ya muy organizado para sacarle lana a los constructores. que Te digo, lo peor del caso es que en este momento hacen viables proyectos que se necesitan y que en el caso más extremo, imagínate el caso de una vivienda social, que la gente con muchísimos problemas alcanza a pagar el precio de una vivienda eh, muy económica y que 10, 15% del precio de esa vivienda sea costo de permisos y corrupción. Creo que que ese es un, es un costo regulatorio y transatorio que podría ser perfectamente trabajable de tal forma que los costos hicieran que, que, que la vivienda se pudiera vender
2: ese 15% más abajo. ¿Te imaginas lo que sería eso? Uf, uf, uf. Oye, este, eh, a ver, te iba, te iba a plantear. El, la parte que corresponde a la profesionalización de los constructores, ya ves, ¿no?, este puede haber alguien que no tiene ni título y que te está haciendo la casa y pues tú dices me voy por la segura por acá, puede pasar en la construcción de grandes edificios. Ese es es un problema porque al fin y al cabo pues quien estudia, quien trabajó, etcétera pues uno supone que además tiene una, el ciudadano tiene una mayor exigencia hacia él, no pero de otra manera pues hay ahí también una parte que no sé si la palabra exacta Horacio sea corrupción. No, claro que hay una corrupción.
1: Es, es, es una falta de ética que acaba siendo corrupción en el momento de que desafortunadamente en todos los niveles pasa, ¿eh? le ven la cara a una gente que se compra una vivienda cara y, y lo mismo, obviamente en mayor proporción a la gente de menores ingresos que acaba, son de, los, de los, esas personas que les acaban vendiendo lotes marcados con cal, que no les dan un título de propiedad, les sacan lana para dejarlos invadir un pedazo de metros cuadrados eso, eso evidentemente es, es corrupción y sobre todo porque mucho tiene que ver, porque las autoridades ahí podrían meter la mano para meter filtro que impidan ese tipo de, de, de Tranzas, ¿no? O sea, es muy fácil Decir que es la tranza, pero siempre Que hay tranzas relacionadas con metros cuadrados De suelo y con construcción va de la mano inevitablemente con el actuar de las autoridades o, o, o no está actuando y, y fíjate que cuando te digo del costo de los costos que se podrían bajar hay dos temas en que la, la, las autoridades eh, tres temas en que las autoridades pueden intervenir uno evidentemente reduciendo el costo de los permisos que por darte un dato en, del 2012 a la fecha el costo de los permisos se ha duplicado ya te dije eso va siempre le acaba llegando al final de cuenta el que lo paga es el es el comprador final el, el los permisos la otra son tan ineficientes las autoridades que tramitar un permiso para construir un desarrollo te puede llevar 18, 24 o hasta 36 meses ¿por qué no meses? Eh? Tres años en tener unos permisos. Eso implica un costo financiero que es lo mismo, es un costo que se le suma al costo del proyecto y que lo acaba pagando el, 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 el dueño del, del, del proyecto, el que compra una vivienda o el dueño de un centro comercial, el dueño acaba pagando esa ineficiencia del gobierno. Y el tercero es el costo de la corrupción, que imagínate, permisos
2: caros, ineficientes para darte los permisos, y todavía te tratan. híjole. No, 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 la porra lo saluda, mi querido Horacio. La porra este... lo saluda. Oye, a ver, una, una última pregunta, este Horacio, en breve. Eh, este, ¿Ya se están diseñando, ya se están diseñando las eh, nuevas viviendas en función de algo como el coronavirus? Sí, por supuesto, ya está viendo una, una serie de ajustes
1: en, en los modelos de diseño. Porque decíamos, ¿no? Ahora imagínate tú quien llega a ver un departamento ya tendrá que considerar que tenga cobertura de internet, que tenga espacios adecuados para el co, para el co-living, para el coworking, para el co, para, para, el co, para, el co sí. para que no sea como esa película de parásitos donde te acuerdas a la gente cachando internet arriba del baño. Sí, claro. Las viviendas van a tener que tener diferentes equipamientos, un espacio público mucho mejor diseñado, a lo mejor en lugar de espacios de salones de esos múltiples que la verdad luego no sirven para nada, que sean espacios de coworking. Este obviamente te está pensando en los criterios de, de, de selección de los materiales para que sean eh, criterios más saludables o no hábitat incluso a nivel, a nivel ONU acaba de presentar un estudio donde habla cómo se deben diseñar las ciudades y los proyectos habitacionales para motivos de salud. El diseño urbano y el diseño arquitectónico de la vivienda es fundamental y es el primer filtro para, para proteger la salud. Y eso a veces se nos olvida. A veces se nos olvida que cuando seleccionas un material, estás decidiendo qué va a pasar con las posibilidades que tienes. Estás más, más protegido de una cosa como esta. ¿no? Entonces, sí es un tema que está atendiendo. Ahora, te va a tardar. Y cuando llegamos a un país como México, donde 50% de lo que se construye lo hace la famosa constructora Pueblo, es un reto inmenso que, que, que habrá que ver cómo se atiende, pero que tarde o temprano tendremos que atender, porque si no, ahí sí nos va a
2: cargar todito el payaso. Te mando un saludo, mi querido Horacio. Gracias. Abrazo, Javier. Gracias. 17 con 54 en la hora del centro.
3: Balance Inmobiliario fue presentado por Inmobiliaria 20.
0: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, este, vámonos donde nadie nos juzgue, eh, vámonos y este, nos vemos al rato, eh, vamos a estar en el alto televisión, a ver, hoy vamos a abordar pues la elección. La, fíjese, qué adelantado también La visita del presidente y pensé en la elección de todo lo que se ha dicho Pero bueno, vamos a, a abordar el tema de la visita del presidente Y todo lo que en su entorno se ha dicho y se ha hablado Y también sobre los temas que se tratan o no se tratan ¿no? Vamos a tener hoy a Gustavo Fondevila, investigador del CIDE, Que es un personajazo, ya lo verá usted Natasha Uren, asesora binacional y Tonatu La idea con ellos es hablar de seguridad, de la relación bilateral y del tema de migrantes. Y eh, quizá tengamos otra entrevista. Hasta aquí,
0: son Lórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.